0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo o Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje eu tenho para dizer que a minha lembrança de trabalhar fisicamente é remota.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess Software, já fazem 12 meses e eu sigo em Home Office. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. No meu caso, já faz
2: 10 anos que eu continuo no Home Office.
3: eu sou o Kleber Prado, mais uma vez participando do Pod Café da TI, com essa galerinha fera aí da, da Acess Software. Falar um pouco sobre esses desafios de trabalhar em casa. No meu caso, ainda compartilhando a internet com
1: dois filhos fazendo aula. Caramba. Ah, não, <risos> não, e o torrent, né? E o streaming? É,
2: quando eles estão fazendo aula, tá bom. O meu, de vez em quando, eu vou lá embaixo e tá jogando, cara. No meio da aula, que é isso? Treinamento, treinamento. Treinamento, 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 treinamento. Não, minha, <risos> é. é, porra,
1: não educação física, pô. tá jogando FIFA.
2: <risos> é, é, mais ou menos isso, entendeu? Quando eles estão na aula, cara, você tem que agradecer. Foi, ufa!
3: Poderia ser pior. No quarto do meu filho, de vez em quando abre a porta pra ver, tá tudo bem aí, AltTab, só viu o OutTab lá mudando do YouTube pra, é, pro Time. É,
0: né?
2: é eu, 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 eu ranquei até o tab do teclado do meu filho. Entendeu? É. Foi a é, solução. Eu, eu, eu não tava usando
0: para mais nada mesmo.
2: Pô, serve pra nada, entendeu?
1: <risos> tá usando o jeito de errado. Eu
0: acho que chegou convenientemente a hora de um novo balanço, né? Porque já temos aí mais de um ano de home office, né? As coisas que. Eram aceitáveis no início, né? já não são tão aceitáveis agora, né? É, não necessariamente vai Pô, já passou um ano tentando resolver esse cachorro que está latindo aí, não, cara. Assim, tem coisas que já não estão mais do mesmo jeito, né? Já não existe mais aquela tolerância toda, já se espera mais um espaço mais profissional, mas será que dá? Será que não dá? Nem todo mundo está preparado ainda. E vamos tratar sobre isso hoje. A sensação que eu tenho é que a,
2: a gente estava, sei lá, estamos há 12 meses de pandemia aí, né? Foi decretado em março do ano passado, estamos aqui em abril. E a sensação que eu tenho é que pouca coisa mudou, né? Não sei se porque a gente teve uma sensação de que ia voltar e de repente andou para trás, e né? na maioria dos estados aí, muita gente de lockdown, muitos, muitas empresas tendo que trabalhar de casa novamente, e as dificuldades começam a mesma. A diferença é que antes lá era tudo novidade, né? Como o Anderson falou, agora é, já, já não é mais engraçado né? aqueles erros, aquelas coisas que aconteciam antigamente. E aí eu venho aquela velha pergunta, né? Como é que é que as empresas estão lidando com a pandemia que não é mais uma pandemia de três meses, seis meses? Muita gente lá atrás previa, não? Segundo semestre está tudo bem, Não, Ano que vem é certeza. Todo mundo esperava a virada do ano aí, como se fosse milagrosamente resolver as coisas. E agora a gente sabe que tem vacina e somente com a vacina todo mundo vacinado aí as coisas podem voltar a um novo normal realmente, porque eu acho que como era não vai ser, né, né, Kleber?
1: É,
3: é isso mesmo, e assim, eu fico preocupado se mesmo com a vacina a gente não volte ao normal, porque a gente tem visto casos aí de, de pessoas que ficaram doentes, teoricamente criaram a imunidade naturalmente e ficaram doentes de novo, Será que a vacina, que é artificial, vai dar essa segurança? Também não há, não
2: há garantia não sobre vamos isso. Não vamos seja... nem falar disso, pelo amor de Deus. Vamos, vamos manter a positividade aqui, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Hansel, entendeu? Vamos falar <risos> de <risos>
3: Difícil, é
1: mas pelo amor pelo de Deus, vamos pior. deixar essas coisas ruins de lado. Mas querendo ou não, é uma realidade que pode acontecer, né? É,
3: exatamente, pode ser que esse, esse prazo seja ainda maior. Pode ser que a gente acabe ainda ficando mais tempo dedicado ao trabalho dentro de casa, né?
2: Eu acho que, inclusive, muita, muita empresa vai acabar aderindo. Né? É, uma, é uma modalidade que vai... Eu conheço empresas aí que fecharam e que não vão abrir. Não vão trabalhar só de casa. Ah, o, o escritório físico deixou de ser um escritório físico. Agora eles têm um escritório ali somente vamos dizer, é contábil, né, aquele que para emitir nota, etc, eu receber correspondência, mas ninguém volta. Eu tô falando de empresa de 100, 200, 300 colaboradores, empresas grandes, entendeu? É assim, né? A gente tem a, acho que a, a pandemia veio como um,
3: um gatilho aí para um despertador, né, para esse gigante adormecido que é o home office, né? Que a gente já sabe que em, em grandes empresas que tem uma cultura diferente, isso já era é... Comum minha irmã trabalha na, na Dell e foi contratada para trabalhar em home office. Então, ok, grandes empresas já tinham essa cultura, mas aqui, aqui no Brasil, de um modo geral, ainda tá é, é, assim: ninguém queria colocar porque tem, existe aquela cultura de controle do, 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 do trabalhador, né? Do funcionário. Eu sei a hora que ele está batendo o ponto Eu sei a hora que ele está saindo para almoçar Eu sei a hora que ele está saindo do, 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 né, do, 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 Terminando o expediente Então tinha aquele controle E que no home office ninguém sabia como ia ser né? Então ficou é, Houve a necessidade De todo mundo se adaptar até essa cultura trabalhista.
1: Né? É assim é, 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 Muda a forma de você medir o trabalho Porque gente, você media por tempo Então aquele cara tem que estar tá trabalhando Para mim ali durante as oito horas no home office, isso não é tão o, o principal. Você tem que medir a produtividade do teu funcionário. Se o cara acorda uma horinha mais tarde, mas o cara rende muito mais, é, é, é válido, entendeu? Você tem que medir a produtividade do teu funcionário. E em home office, para a pra gente aqui da C-Software, é algo fenomenal. A gente rende muito mais, assim.
0: É, Gomes, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Essa maturidade que a gente já tem aqui, vem de uma construção aí do jogo de mais de 10 anos, que empresas novas não tem, então a pessoa fica tá meio desesperada, a galera botando aqueles É, e fica mesmo, eu ia até contar uma história. É, todo sistema de controle é possível. Março
2: do ano passado, cara, assim que começou essa história, eu tenho participo de alguns grupos aqui, com executivos de TI, com, com fornecedores, colegas de trabalho, de evento, e o que eu recebi de mensagem, de gente perguntando no grupo, que eu vi de mensagem, na verdade de gente perguntando, oh, alguém conhece o sistema de controle de ponto remoto? Qual o melhor sistema de controle de ponto? Cara, choveu esse tipo de mensagem. E eu sempre olhando aqui, eu falo, gente, isso, isso é tão retrógrado. O sistema de ponto remoto, o que, que vai adiantar? O cara vai lá, pum, logo ficou ponto remoto e vai fazer outra coisa, investir Netflix, entendeu? Não faz o menor sentido. A maneira é, de, de medir um, um, um trabalhador remoto tem que mudar a visão tem que mudar, aquela visão que o cara vai trabalhar das 8 às 6 ou das 9 às 6 em São Paulo, por exemplo, é, é não foi, é ser fundamento. Então assim, o Gestor tinha que ele estabelecer ali, na é verdade, uma meta de produtividade, né? E aí ter KPA é para isso, né? o o, o ter ter KPI para essas métricas é o que muita gente não tinha. Eles eram acostumados, eu conheço grandes empresas, empresas gigantes, que o pessoal ia lá, batia pontos, ficava o dia inteiro lá conversando no café, cara. Quem trabalhava era o terceiro. Empresas grandes, quem já prestou serviço em empresas grandes, Milhares de funcionários sabem que é assim que funciona. E que que adianta isso, né? O cara tá trabalhando, estava aqui, bateu o ponto, né? Então, a, a, quando, a, quando a chave virou, cara, as coisas mudaram. E aí que fica aquela questão de, de mudança de visão que o Anderson comentou, de, de, de mudança de parâmetro, de avaliar se algo tá funcionando ou não, se, se o antigo não serve mais. É, é só para inglês ver realmente, entendeu? É, já não funcionava. E assim, essa questão do, do, do
3: ponto, além de ter um, uma falsa impressão de controle, né, ainda tem a tal da questão legal, né que você precisa ter a folha de ponto assinada pelo funcionário para pagar a folha de pagamento. Tem, esse, tem isso também, que a própria CLT tem que estar... Tá, os processos trabalhistas aí tem que considerar essa nova realidade, né? E não sei como isso vai ser ainda que a gente provavelmente vai enfrentar isso daí para frente. Eu,
2: eu escutei, não, mas eu, eu escutei umas lives do, do nosso amigo nosso, Dr. Rafael Lara Martins, que é lá da, da, da Lara da Martins de especialista em direito de trabalho. E já tem normativas específicas para o teletrabalho onde não exigem esse tipo de, de, de controle de ponto, entendeu? onde você pode usar outros parâmetros aí para estabelecer essa, essa questão do trabalho. Então, é, é, o, o judiciário, as leis, vem mudando, assim, até na frequência, tinha dia que em 4, 5 dias mudava a lei, 4, <risos> 5 vezes por causa de, de, de questões para tentar adaptar uma nova realidade. Então, nisso a gente não pode, não pode
0: negar tem tem
2: tem tido avanços né muita coisa avançou
0: Mas o fato é, é que a tendência das pessoas é de digitalizar o processo analógico né eles querem sempre criar uma versão digital daquilo que é analógico e é, e é sempre terrível, é sempre péssimo. É isso aí. É,
2: agora, eu trazendo para pan, a pan, pandemia, para o momento de home office, é trazer o, o processo, que às vezes é digital, às vezes é ponta eletrônico, mas lá na empresa, pro, o processo in loco para o processo home office.
0: No meio de tanta notícia difícil, hoje temos a oportunidade de entrevistar Chuck Noland, que ficou conhecido no mundo inteiro como O Náufrago. Chuck, nesse momento de tanta dificuldade, qual mensagem você tem para deixar para a sociedade brasileira?
1: Eu quero voltar para a ilha! Para a ilha! Pra ilha.
0: Então, Kleber, conta pra gente aí, você que tá de frente com a galera também, o que, que você tem percebido aí das empresas, como é que elas estão lidando com isso agora?
3: No começo houve um, uma euforia aí de, de todo mundo, né? quando começou realmente aquela coisa de vamos fechar, vamos fechar, tem que colocar as pessoas em casa, para a gente foi bom no, no, no princípio, porque a primeira solução é conexão segura, todo mundo com servidorzinho lá dentro do escritório, dentro do data center deles e tal, conexão segura, então vamos colocar VPN, e aí saímos alugando o firewall para todo mundo, colocando VPN com IPS, anti-malware, tudo, tudo de segurança que você pode imaginar, para que eu, eu, ele tivesse uma conexão segura dentro do ambiente. Mas tem muito mais do que isso, né, a gente vê, ouve falar por aí, é, no tal do kit, kit COVID, né, o kit home office, né, onde... Você, você, as empresas pensam, até tem umas postagens bonitas que você vê no, no, no LinkedIn, né? Ah, que, que orgulho trabalhar nessa empresa que mandou para mim o meu kit com a cadeira, o notebook, o microfone. Oi, Diogo,
1: tô esperando a cadeira, cara. A almofadinha, né? <risos> oh,
3: ó, sentar na, na sentar na almofadinha lá, encosto de cabeça. É, mesa e tudo aquilo, né?
0: Isso, isso aí, Kleber, é um grande diferencial, porque normalmente o, o chefe não manda sentar na almofada, né? É, pois, é. <risos> é,
3: pois é, pois é. Mas na, na realidade, assim, quantas, quantas empresas no, no Brasil têm condições de, de, de oferecer um kit desses? Né? É, a realidade do, do home office, ela é para Todo, todo o Brasil, para o mundo todo, não é só para todo o Brasil, mas é uma realidade para o mundo todo, para empresas de todos os tamanhos, né? E de todos os, todos os portes aí, todo tipo de funcionário também. Eu, você tem, eu estava assistindo na TV outro dia, o um menino falou assim: ó, não consigo trabalhar porque minha internet em casa não é boa. E a gente teve um exemplo aqui, a minha, até que é mais ou menos, mas hoje aqui no meio da gravação deu uma pipocada Muito aí, indica. né? Precisei sair e voltar de <risos> Joga uma corda para ver se o Kleber não cai, é. <risos> é. Então, é uma realidade, a gente tem um monte de outros problemas. Não adianta querer mandar para mim, pro meu, para minha casa aqui, por mais que a gente tenha um certo conforto, uma mesa, uma cadeira e um monte de coisa que eu não vou ter onde colocar. Vou jogar na varanda lá, arrastar a mesa, fazer uns... Sabe, é complicado. Então, Existem restrições físicas é, para começar, né? Mas tudo bem, eu sei que o, o foco da nossa conversa não é sobre isso. Isso é, é algo que a gente precisa pensar. Aí, e depois, né? Assim, vamos supor que mesmo assim a pessoa entregou lá um monte de coisa para o funcionário. É, e qual o computador que vai usar? O computador está no kit Covid ou não? Você vai, vai imaginar que a pessoa vai usar o computador dela mesmo. O computador pessoal dela é, os nossos, mesmo dentro da RCV, a gente trabalha, é, tá, tá trabalhando sem. Agora não é 100%. O, o, o dono da empresa e uma pessoa do administrativo lá do financeiro tá trabalhando lá no escritório. O resto, a equipe de suporte técnico de projeto tá todo mundo em home office. E como a gente tava falando, né, sobre a, a expectativa de sobre o resultado aí. Já teve cliente falando que os, os atendimentos ficaram melhores agora do que era antes. Então, ficou mais rápido, é, mesmo sabendo que ele, a gente está longe, a gente tem interação, funcionando 100%, então, funciona. Mas, no começo, a gente não tinha notebook para todo mundo. Então, está todo mundo trabalhando com computador pessoal. Agora, a gente está repondo. E a nossa realidade é a realidade de muitas empresas. Vai para casa, ou melhor, fica em casa... É, usa o seu computador vou te dar aqui um acesso assim assado, esse acesso é o sistema de o Service Desk já está na nuvem então tudo bem, usa o Service Desk na nuvem é, tem, tem uma série de coisas lá eu, a gente tinha um sistema de ponto já usava um sistema de ponto online para os técnicos lá, então eles continuam usando o sistema de ponto online é, enfim, a gente deu uma otimizada no nosso trabalho é... E a realidade de todo mundo é essa. Assim, usa o seu computador. Mas agora, aí a gente pensa, como a gente garantir segurança para quem está usando o computador pessoal em casa? Você pode colocar um antivírus na máquina do, do, do funcionário? Você pode impor alguns bloqueios na máquina do, do funcionário, a máquina pessoal dele? Tem uma série de restrições aí, legais até, que você não pode invadir a privacidade ou, ou quebrar a privacidade da pessoa. Ela está no computador dela, dentro da casa dela, ela tem direito de ter o aplicativo que ela quiser, assistir o site, o vídeo que ela quiser, assistir, ver o, se quiser assistir, ver pornografia, ela pode ver, ela está na casa dela usando o computador dela. Você não pode impedir isso, impor restrição à vida pessoal dela, né? Porque mesmo que diga assim, não, durante o expediente você não pode, depois do expediente ele vai ver. Tá? Ah, mas e se eu quiser, a outra pessoa precisa usar o meu computador? Eu paro de trabalhar. Então tem um monte de coisa
2: sobre o Bial dia aí, né, que a gente precisa considerar. Você acabou de falar várias, várias justificativas, porque essa história de usar o computador pessoal para acessar a, a, a infra da empresa não é uma boa ideia, né? Então, com certeza, as empresas tinham que disponibilizar máquinas devidamente protegidas, com sistema de gerenciamento de endpoint, porque senão dá problema. ainda se fosse fosse tratar de dispositivo móvel é possível, né, você criar políticas de MDM separada ali para aplicativo separado, porque ele roda os, os os sistemas operacionais móveis ele ele possibilita fechar somente aquele aplicativo. já no caso de máquinas não dá, né, cara. É que nem você falou se o cara quiser ali no meio do no meio da da, da tarde é assistir pornografia, ele vai estar tá acessando e depois você tem que acessar o VPN da, da empresa, e aí complica as coisas, entendeu? A gente é, sabe. Na hora, na hora do almoço, né? Chegou, chegou a hora do almoço dele, ah, tem uma
3: hora de almoço aí, vou, vou parar, vou assistir meu Netflix ou fazer outras coisas, vou baixar, aproveitar pra baixar uns videozinhos no Torrent e, né?
1: É, e... vamos usar o como exemplo que eu acho que é melhor.
0: É. Quando o cara vai de Netflix, tá bom. ruim quando o cara vai de Netflix, aí complica. É, complica é, né? é. E, e o cara tem que lembrar de desligar a VPN, né? Porque o que nem sempre acontece. É.
3: É. E mesmo que o cara desligue a VPN, né? É, é, a partir do momento que ele é, conseguiu de alguma forma colocar algum tipo de ameaça dentro do computador dele, tá, tô fora da VPN, aí não tenho... Um monte de, 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 de ferramenta de segurança que a VPN lá me, me oferece. Legal, tá bom, mas eu tô conectado na internet, tô usando o meu DNS da, do, do meu link daqui de casa, tô na internet, tô baixando tudo quanto é tipo de lixo no meu computador, aí conectei na VPN. Bom, aquele monte de segurança toda que tinha lá caiu por, por chão, né? Porque eu corro o risco de, de derrubar a minha empresa, porque a minha máquina virou um, um atacante em potencial,
1: né? Sim, você é. conta o vazamento de dados. Porra, você está trabalhando e às vezes você precisa jogar um arquivo de cá para lá, de lá para cá, e aí isso fica na tua máquina. E agora a gente tem a LGPD chegando. Já chegou, né? Então a gente não tem é. essas outras questões também. É... Além de segurança de... É lei, né, gente? A gente tem que tomar um cuidado a mais com esse tipo de coisa. E a gente sabe, querendo ou não, uma hora ou outra a gente baixa um arquivo que fica na máquina. Mesmo que esse cara, às vezes, não conecte na VPN, mas esse arquivo tá salvo ali, que pode ser... É, vazado com informações, né? E são coisas que realmente acontecem e que o ideal no mundo no mundo legal seria a empresa fornecer as máquinas para ter o mínimo de proteção possível, né? Então, é, cara, é a gente está
0: falando de uma liberdade que é Natural ao cidadão, ele, ele, bom, é meu computador, eu resolvo as coisas, né? Não é mais a TI quem resolve, é o cara que resolve, né? Essa, é, ontem eu recebi um áudio que eu até mandei para o Gomes, um áudio maravilhoso de um primo da minha esposa, dizendo o seguinte: ele está de, tá de home office, né? Aí ele pegou o note dele, que ele está usando para o trabalho da empresa, e ele falou, pô, tô precisando ler esse, esse, esse arquivo aqui, eu não tenho software para ele, então eu vou baixar o software, né? Ele foi, procurou na internet, provavelmente num site muito tranquilão, e baixou o software lá e tal. É, repentinamente, todos os arquivos da máquina dele começaram a ser alterados para uma extensão YTBN, entendeu? E ele falou, caraca, o que, que é isso? Não conseguiu abrir mais nada, tudo, tudo convertido. Aí ele foi checar o que, que era, tinha o um único arquivo que abria, era um arquivo texto, informando que agora ele tinha que pagar 580 dólares para eles liberarem para eles os arquivos dele. Aí ele mandou esse áudio contando a história, eu falei não, mas tá tranquilo, tem um backup, né? Ele, então, o backup tava espetado na Mac. <risos> ai, ai, ai. <risos> ai,
3: ai, ai. Olha, é, e, e se ele tá na VPN, ele, ele aumenta o dano para o A servidor. chance de
2: propagar lateralmente, com certeza. Se,
3: o, ah. se ele não tiver uma boa solução de VPN com anti malware que vai identificar o tipo de, de, de tráfego lá e bloquear isso em tempo, o servidor vai, vai para o espaço
0: junto, né? Então, mas olha só, estamos falando de um cara que estava, teoricamente, né é um cara que estava tentando trabalhar ele foi buscar a solução para resolver uma coisa do dia a dia do trabalho que ele não buscou a TI para resolver. Ele meteu a mão de, todo no meu computador, eu resolvo. E, de repente, o cara botou em risco toda a empresa num clique só.
3: É, então, você vê como não é uma exclusividade de quem está trabalhando com computador pessoal. E a gente acredita que é o computador da empresa, ele tem algumas ferramentas de proteção lá. Ele tem antivírus, ele tem algumas coisinhas. Mesmo assim... Não é nunca é 100% seguro que você vai, vai proteger o ambiente. E aí você imagina, né a gente está falando de VPN. Então o cara tem esse, essas dificuldades, aí ele tem um comprometimento do computador dele pessoal ou corporativo. É, então vamos imaginar que a empresa conseguiu é, se, ter, ter estrutura para comprar notebook para todos os funcionários que estão em casa, mandou para casa deles, com todas as, so, as soluções de segurança, e ainda acontece uma coisa dessa. Aí o, o dono da empresa fala assim, pô, mas aí eu tenho que colocar VPN para o pessoal trabalhar no, no, seu, no, no meu servidor aqui, quer saber, vou mandar tudo para nuvem porque é mais seguro aí cai numa armadilha daquelas, né? Porque a nuvem <risos> é segura até a segunda página, né? É assim, eu acredito que a nuvem é segura, mas desde que sejam aplicadas as, as soluções de, que, que oferecem essa segurança, né? Simplesmente colocar todos os arquivos da empresa num Dropbox e abrir um compartilhamento lá, a qualquer um com o link consegue acessar, né? <risos> Pronto. <risos> Ou no OneDrive, né? Qualquer um com o link consegue acessar, editar e tudo. Meu amigo, isso é, ficou pior assim do que você ter a, de, deixar o funcionário acessando o VPN. Porque quando você está com VPN, corre o risco da pessoa ter o computador dela infectado e infectar a rede. Quando você coloca na nuvem, onde você tem credencial aberta para o mundo inteiro, a possibilidade de, de um hacker quebrar a senha de qualquer colaborador, se não tiver, lógico, os recursos de segurança aí, aí a gente fala de de ter uma frase segura, não, só uma, não uma senha simplesmente, né, mas uma frase segura, você ter uma autenticação, de repente, integrada com a é, onde você tem, consegue aplicar algumas políticas de senha, ou mesmo... Duplo fator uma de autentica... autenticação. Duplo fator de autenticação é básico, básico para qualquer solução em nuvem hoje em dia, você tem que ter duplo fator de autenticação. Então, se você não impõe o um mínimo de segurança, você está abrindo o ambiente todo de qualquer jeito. Então, os riscos também acontecem. Quando você trabalha ainda, e aí é algo que eu acho que eu, eu, eu abro uma brecha para vocês explicarem para a gente aí. Até um caso recente de um cliente nosso aí que está com todo mundo trabalhando em, em casa e a gente apertando a segurança, apertando a segurança, colocando restrições lá e tal, né? Ah, não, vamos aumentar o tamanho da senha, vamos colocar complexidade... Vamos, beleza, todo mundo trabalhando em casa e assim, agora assim expirou, como é que a gente faz? aí o, o cara falou assim, não, você tem que chamar o, acionar o suporte, o suporte conecta na sua máquina, da sua máquina conecta no servidor, troca a senha na hora imagina a loucura que estava na cabeça do, 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 da equipe técnica do cliente lá
1: Aí você usa o AD Self-Service, <risos> que é uma solução que a gente tem para ajudar. Uh, a solução ela nasceu com a ideia para os usuários locais fazer reset e desbloqueio de, de conta, mas com essas tendências de, de mudança de home office ela também faz uh, para esses devices fora da rede. Ela tem uma VPNzinha que ela conecta no cliente dela que faz acontecer, mas ela também é uma outra coisa fenomenal, que ela dá multi, é, multifator de autenticação para o Windows também. Então, com ela, além de você conseguir resetar e desbloquear a conta do usuário, resetar a senha de maneira muito fácil, e aí a gente entra aí em, em padrões de segurança de perguntas e respostas secretas, é, duplo fator de verificação Google, de usuário, Authenticator. Uhum. Microsoft Authenticator, mas... Uma dezena aí que a ferramenta tem, SMS, e-mail, a ferramenta te dá muita possibilidade, você ainda consegue fazer múltiplo, múltiplo fator de autenticação no Windows. Então, além disso, a ferramenta ainda te dá uh, esses, essas mesmas possibilidades que você tem de validação, de se o cara é ele mesmo para resetar uma senha, você consegue fazer isso para o cara logar na máquina dele. Então, que é o básico, né, cara? aí sim você consegue proteger aquele endpoint de somente o cara mesmo, somente o usuário ali. Que tem essas informações que um aí
2: acesso. não é nem só questão de, prote de proteção também, né? De produtividade. Você imagina. É, nós temos um caso aí de um, de um cliente nosso, que são 9 mil estações, eles compraram 9 mil licenças da DC Observe, né? Imagina esses 9 mil pessoas lá espalhadas em diversos cantos, estão todo mundo em home office ainda, diversos cantos do país e tendo problema com senha. Cara, se você não facilitar ali para o usuário, a sua produtividade vai lá embaixo. Então, na hora que se, se pensa, muita gente ali na hora que for da TI... Na hora que pensou na, nas ferramentas para home office, o que, que eles pensaram? Ah, tem que fechar VPN, tem que ter ferramenta para é, videoconferência, ah, e tem que ter alguns acessos ali bem, bem escalonados no AD. Beleza, fizeram isso aí. Mas aí esqueceram que, que as, a realidade mudou, não é, não é tão mais simples agora, você abrir um chamado, ou você está fora da rede, você não consegue às vezes pegar um ramal, abrir um chamado de telefone, fazer uma call... Então, te, soluções como a DC Observe são fundamentais, né? Soluções como, por exemplo, que o que o Desktop Central oferece, onde oferece ali o catálogo de software já pré-definidos pré para o cara instalar, né? sem a necessidade dele ir lá solicitar para uma instalação do AutoCAD ou de uma solução específica. É, ele poder simplesmente clicar e alguém lá tem um workflow ou não para aprovar aquela licença e aplicar são fundamentais para realidades aí de, de home office. A gente tem que tentar automatizar ao máximo para ter conseguir atender e para não ficar somente aquela coisa assim realmente nas coxas, né? Fazer só o que der, fazer o máximo, o melhor possível, às vezes não é o suficiente.
1: Já também é um ano, né? Já, é, já passou o é, tempo exato, de fazer o que Exato, não tem é mais possível. desculpa.
2: Não é mais algo emergencial, né, cara? Lá atrás era algo. Não, tem que ser assim. Vamos virar, virar a chave. Todo mundo contou. A gente mesmo a gente fez podcast aqui sobre como virar a chave em 30 dias, em 7 dias, em 24 horas algumas empresas viraram a chave, né? E aí vem inclusive essas questões de máquina. Hoje os fornecedores já estabilizaram as entregas de máquina e assim, querendo ou não, cara, imagina você estar tá com um ano lá, eu, a maioria das empresas já não usavam mais é, é, desktops pra, como estações de trabalho, usavam notebooks. Esses notebooks estão lá parados, velho. Falar, faz uma, faz uma maneira, uma logística reversa e manda-se pro colaborador, porque é melhor ele estar tá trabalhando com ele lá do que ele ficar parado lá pegando poeira. A gente
3: precisa imaginar também, ainda falando Sobre essa mudança de mentalidade, né? Que além da, da, da pessoa ter que se acostumar a trabalhar em casa, ela tem que se acostumar a não ter mais o técnico dela, né? Porque quando você está trabalhando dentro da empresa, você liga, você liga no suporte, o cara até tem, né? Existe a cultura do atendimento remoto, mas a gente na prática vê que os, os colaboradores falam assim: ah, não, vem aqui ver, vem ver o meu computador. Então. É como se tivesse o seu técnico de estimação, né? Não, eu quero que venha, ainda assim, quero que venha o fulano, né? Que é
2: o meu menino, o menino que já conhece tudo que eu faço aqui. Como é que você vai mandar? Não, às vezes também o cara pega o notebook dele e vai direto lá naquele técnico dele que é o amigo dele, aquele que viu é do Happy Hour da, da sexta-feira, já leva o cara, o que, que é isso aqui e tal, resolve isso aí que eu preciso pôr um pedido, eu preciso fechar uma venda, Sempre tem um... o cara sempre tem um atalho ali dentro da empresa, o cara que tá lá há muito tempo, já, ele já conhece o caminho das pedras pra desviar do sistema, entendeu? É, exatamente, a maior luta
3: do, do, de, de equipe técnica aí quando tem um parque grande é... É, colocar os limites, né? De, até quando o cara pode chegar com o notebook embaixo do braço assim: dá uma olhada pra mim, né? Pra, assim, não tem chamada, <risos> não tem nada, né? É, como tá hoje, o cara não vai pegar o computador debaixo do braço e ir até a casa do técnico, ou o técnico pedir que o técnico vá até a casa dele para resolver assim, na verdade tem gente que pede deve
2: ter deve ter. <risos> deve ter. Ah,
0: cara, deve ser um barato, né tocou a campainha, é o técnico ah, não, o cara veio aqui pra instalar para mim aqui a solução, tá tudo parado imagina,
3: imagina a loucura que ficou a vida desse pessoal do suporte, hein e, e, pelo amor de Deus bom, e aí a gente tem que pensar nessa, que, que também muita gente, a, né, a gente falou aí do Dropbox, do OneDrive, do Google Drive que são, assim, não estou criticando nenhuma das, das ferramentas, todas elas são sensacionais a gente só tem que tomar
2: cuidado com como a gente vai gerenciar isso. Tem que ser bem implantado, né? No caso, por exemplo, é, no caso do Dropbox, por exemplo, é uma solução que a gente conhece bastante, até porque a gente trabalha com ela na, 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 na outra brand da nossa empresa. O Dropbox, empresa, cara, bem implantado, para empresas médias ali, médias para pequeno, é sensacional. Para tá grandes também, só fica um custo mais alto. O problema é que tem que ser bem implantado, não pode ser uma, uma, uma licença para todo mundo dividir, tem que ser individual, ou seja, vai custar cada colaborador seu vai ter que ter uma licença e você vai ter que fazer uma árvore ali de, de, de hierarquia, de permissão do mesmo jeito que você constrói uma árvore ali no AD, entendeu? E às vezes é, isso não é feito. E quando não é feito, fica aquela pasta todo mundo podendo acessar e fica complicada a gestão. Mas se for feito bem implantado, é uma solução excelente para essas empresas aí. A gente até sugere, né, para empresas pequenas que às vezes, pô... É, ah, vamos pra nuvem. Só ir pra nuvem também, se alugar um servidor na Amazon, na Jor da Vida, não resolve nada, porque ser é responsável pela segurança daquela, daquela, daquela máquina. A única diferença é que você pegar fogo, seu escritório, tá lá. Aí, se, se for lá, roubaram seu escritório, tá lá. Essa é a diferença. Mas a segurança é sua, né? A gente até falou isso aí, nas diver, diferentes versões de cloud. Então, no, no caso do Dropbox, a vantagem, pô, pelo menos você tá livre de answers, você não vai ter esse problema. Mas e aí, a segurança de quem vai compartilhar com o quê? Você tem com Construir, você tem que dar limite. Se você não fizer isso, é bobagem.
3: É, isso é básico de segurança, né? Da, da de, quando a gente fala de qualquer norma de segurança, aí começando pela ISO, indo para SAS, para e qualquer coisa que você pensar em segurança é acesso individual. Cada um tem o seu login, a sua senha, a sua permissão, né? Ele é autentica e faz. O que o está que determinado para ele. Então é a mesma coisa na nuvem. Você tem ah, o Dropbox, não é um para todo mundo. Cada um tem que ser, tem que ter o seu acesso individual, intransferível lá, e ponto final. É assim que tem que ser. E aí eu ia falar sobre o acesso remoto, né? E, outra grande confusão aí, o é pessoal fala assim. O, a equipe do suporte instalou o TeamViewer para todo mundo aí, saiu usando. TeamViewer é um dos casos, é n Team, TeamViewer, NDESC, M-Admin, qualquer uma dessas soluções de acesso remoto aí, que você baixar na internet, não baixa aqui, né? Que é um, um, um site super. <risos> essa, é, essa faz tempo, hein, cara? ou <risos> <risos> baixo o, o Baidu. Do com um, o um, um módulo de acesso remoto lá e pronto, pronto. Né? Tá todo mundo Já está instalado seguro, na máquina de né? pelo menos
1: umas 50 pessoas, só de ter falado a palavra
3: mágica. Olha o, olha o, olha o perigo disso, olha o perigo disso, né? Então... É... A gente precisa pensar nisso também, a vida do suporte também, também foi, foi mudada drasticamente aí com, essa, com essa pandemia, de, acho que de todas as formas. Com
2: certeza, aí a, a questão da, da governança, que a gente até falou no episódio, no, é, foi o episódio 51, né, no episódio Boa Ideia, a gente falou bastante ali sobre governança, aí a importância da governança estar muito bem aplicada e de estar é, atenta às mudanças, né, que não era algo mais provisório, que às vezes muita gente lá atrás pensou, ah, não vamos precisar fazer uma, uma política nova, não, porque logo volta, logo volta, e nunca chegou logo. Então, assim, tem que ter uma política de governança adaptável para essa nova realidade, e aí eu acho que já inclui aí realmente esse, esse kit home office aí, é importante ter as máquinas estabelecidas, é importante ter uma VPN bem montada, segura, não é VPN de qualquer jeito, não. Se você olhar no Google ali, quantos milhões de buscas de como montar uma VPN teve de do ano passado para cá é loucura então você imagina que zona que tava nesse negócio entendeu se todo mundo bugando é. ali como a gente um tem que VPN, pensar então, num um... kit
1: segurança home office né? não é só mandar a cadeira no computador a gente tem que pensar no, no por trás o que que vai garantir aquele cara vai aquele endpoint vai estar seguro isso é, é muito importante. Porque isso é a realidade, né? Igual, igual o Kleber falou, ah,
2: cara, você não uma cadeira para mim, uma mesa, eu não sei nem onde colocar. Eu tenho um quintal. No caso do Kleber, manda ali uma cadeira de bairro uma caixa de cerveja. O kit Happy Hour, né? <risos> <risos> Seria mais bem-vindo. Aquela cadeira amarela, aquela mesa amarela e, 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 uma, e uma caixa de cerveja já dá o kit Happy Hour. Porque ele tem um quintal, a gente já sabe disso, entendeu? No caso, não teria espaço para colocar a mesa, etc.
0: Na quinta série...
3: A próxima pergunta é para o nosso aluno João Fernandes. Joãozinho, como é conhecida popularmente a fruta chamada ananás?
2: <risos> Abaixa aqui, professora!
3: Escuta aqui, Joãozinho. Você acha que essa piada vai te levar a algum lugar na vida, menino?
0: Anos depois...
1: Vamos conversar agora com o empresário João Fernandes. Conta pra gente, João. Como surgiu a ideia para esse site que já te rendeu milhões de reais? O Baixa Aqui. <risos> então...
2: mas é, é, é preocupações com o RH tem que começar e com certeza, eu tenho certeza, que conheço muitos profissionais de RH que são muito bem qualificados eles estão tendo esse tipo de conversa com os, os seus colaboradores para entender como é que tá, como é que tá essa realidade né não é, não é só ali também a parte física, é a parte psicológica imagina você tá ali um ano, muita gente ali um ano sem sair de casa sem, sem ver os colegas e e a rotina nossa, a rotina de, de, de nós trabalhadores, cara, é de segunda a sexta, no mínimo, tá ali interagindo. Isso aí afetou muita gente. Eu tenho certeza que estou... não tem ninguém bem, né, cara? Aquela história. Você tá bem, não. Para. Não, não tem ninguém bem na, na atual situação. Tá todo mundo sofrendo de uma forma, outros mais, outros menos. Então a gente tem que ter bastante empatia nesse momento e a gestão precisa também ter essa empatia e saber que às vezes a maneira de, de, de lidar com aquele colaborador e de cobrar aquele colaborador tem que ser diferente às vezes os prazos um pouco mais esticados até a pessoa se adaptar e a maneira de e, e avaliar o entregável e não a hora que o cara tava ali online ou não largar aquela conversa porque tem gente aí fazendo reunião todo dia às oito da manhã todo dia reunião só para saber se o colaborador tá acordado ou não eu, eu conheço muita empresa que faz isso entendeu? eu acho um absurdo <risos> eu acho um absurdo imagina, todo dia oito horas tem reunião aqui ó. para, é bobagem isso aí você, tá,
1: Pô, que, você que, vai que, fazer só... acordar oito horas mesmo
2: cara? é, tá, não, tá, tá na cara que é para fiscalizar mas um monte de gestor, de gerente não, todo dia, a daily a nossa daily, 8 horas aqui para saber se tá todo mundo lá e não é assim, cara, não é essa a maneira certa de lidar é, tem maneiras mais produtivas e exige muito confiança, você não, não, não confia no seu colaborador porque você contratou ele
0: é um é, bom início de conversa. Né? Na verdade, está é, todo mundo habituado com o conceito de, de chefe, hierarquia tradicional, de preferência escravocrata. <risos> mas o, 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 o lance é que existe uma dificuldade muito grande de se entender o que é liderança. Né? E hoje, quem tem um perfil de, de gestão Focado com ênfase em, em liderança está tendo muita é, facilidade, muita vantagem nesse novo ambiente. Que quando você é, lidera uma equipe, essa equipe tem o mesmo alvo que você, né? eles querem chegar no mesmo lugar. Então, eles mesmos já começam a levantar soluções, eles mesmos já começam a te ajudar a desenhar o um novo caminho, a nova estrutura, a criar novos mecanismos e ir em frente, porque você está liderando. Né? Você, o que, que é liderar? Né? Você está apontando um Caminho, tá todo mundo indo junto por ali. Você não tá mandando, né? Você não tá ali no chicote empurrando. Porque quando você empurra a tua equipe na chicotada, cara, tu tá ferrado. Tu vai dar a chicotada a distância, como? Cadê aquela, cadê aquela cara feia? Né? Você vai ter que fazer a chamada de vídeo só para dar aquela olhada no cara. E aí a gente já olha assim: se
2: você tá trabalha numa empresa, cara, e quando a sua senha dá problema, você ainda precisa ligar, fazer, mandar um WhatsApp, alguma coisa, tem algo errado. Já começa por aí, fala: pô, vou sugerir aí a solução que os meninos aí falaram: que é o Dizreal t vou ligar lá pro Gomes, vou mandar um e-mail aqui lá pro meu TI, falar: cara, por que você não dá uma testada nessa solução? Vamos ver como é que é, acho que vai aumentar a produtividade. E aumenta no nível assim, absurdo, entendeu? entendeu?
1: E aumenta dos dois lados, tanto do lado da TI quanto do lado do, lado do profissional.
2: É, porque o cara não vai ficar ali é, esperando e às vezes realmente o cara precisa mandar alguma coisa de imediato e ficar dependendo ali da, 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 da TI desbloquear a senha dele. E é normal, cara. Após um feriado, igual São Paulo teve um mega feriado agora, de sei lá quantos dias, mas em outra cidade um feriado normal, você sabe do as políticas de senhas, se estiverem implantadas de forma correta, são complexas. Então, tem que ser complexas. Né? Quanto mais complexas, mais tempo levaria para quebrar essa, essa possível senha. Se, se tem uma política bem implantada de segurança de senha, a pessoa tende a esquecer. Não é, não é simples. Então, aí acontece os lockouts, os esquecer senhas e precisa ter a solução de gestão. A mesma coisa o pessoal da TI ali, né? Se, se você, por acaso, não tem uma seleção centralizada para a gestão dessas máquinas, cara, e você ficar dependendo só de TeamViewer, por exemplo. Ah, não, tem TeamViewer. apoia ah, pô, e aí? Ah, o cara abriu, chamou, eu vou ter que ser o TeamViewer meu. Número... Cara, não dá. Você tem que ter algo automatizado, você tem que ter algo onde você seja proativo, você ficar instalando soluções aqui. Várias soluções, aquela coxa de retalho, você não vai conseguir ter uma boa gestão. Fato, você vai ter problema.
3: Falando sobre senha, eu queria dar uma, uma sugestão, não sei se vocês vão pedir a sugestão no final, eu vou adiantar ela, a dica. Vai lá, já
2: fala agora, vamos para a dica. Vai de... é... Dica do Kleber! Dica do Kleber!
3: Eu costumo falar de, de frase segura, né? não de senha segura. né? Quando a gente fala de senha complexa, e pegando o gancho nessa coisa de que ah, todo mundo esquece a senha, você coloca uma senha com complexidade muito difícil, é batata que você vai esquecer, ainda mais que ela, é, cada três meses tem que trocar a senha, tem outra senha difícil, então vai esquecer mesmo. Então, além de você ter uma ferramenta que ajude nesses casos, porque sempre pode acontecer, a minha sugestão é que é, pensa numa frase que você, que você vai lembrar, por exemplo, eu amo minha mãe, e mistura essa, 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 os caracteres, as, então coloca com E maiúsculo, o último E troca por, por três é, mãe, coloca um arroba no lugar do A, faz uma criptografia, igual a gente fazia na escola, quando a gente colava na carteira, né, que trocava o A por 4, né, era coisa assim, <risos> faz isso na sua senha, pega uma senha muito grande, o meu cachorro chama Lola, minha cachorra chama Lola, e troca os caracteres, porque você vai lembrar que é algo que é familiar seu, individual seu, e que você só precisa lembrar é quais os caracteres que você trocou. É igual Piou, por exemplo, fica um P e um
2: zero, né? Aí vai.
1: O jogo vai ser Piou, Piou, Piou. É, exato. Eu quero Piou. É. Quais, quais foram os Piou que você
0: trocou? O zero, P0, P0,
2: P0, exato. Então, aí foi mais ou menos assim, né?
0: Tem, tem uma outra parada que é, nós vivemos num país extremamente perigoso, né? Porque eu vou te falar uma coisa. É, no Brasil, a vagabundagem também está de home office, né? Sempre esteve, né? Vamos, vamos colocar. É, não, sempre esteve. Mas aumentou, né? É. Aumentou, cara. Existe agora uma popularização. Ainda maior do... do, do, e aumentou, do... Né? Né, aumentou o desemprego, né, Aumentou o desemprego,
1: a galera...
0: <risos> Trabalha então, vale
3: alternativa. Se a empresa não te dá o kit Covid, você vai na internet na e internet, baixa <risos> o kit hacker,
2: né? É, vai é, dizer. <risos> Tô certeza Sim. que ali, a, as pesquisas não olhei, não consultei, mas certeza. Como se tornaram hacker, deve ter aumentado bastante.
0: E tá desse jeito, cara. Assim, o, o, De toda a América Latina, todo mundo tá ali na faixa de... de... É, 50 mil ataques por RDP, o Brasil está na casa de 2 milhões, entendeu? Quando subiu assim de forma absurda isso registrados, né? Então você vê que a coisa tá feia. Não só a clássica engenharia social né? dos golpes ali é, do Brasil. Eu não estou falando desse, da quantidade absurda de gente tentando fazer seis em sete nessa pandemia.
1: Não e os traders. É, o que não, tem meu, de trader meu amigo? É, é live traders, é. né?
3: O pessoal não tá conseguindo, não tem dinheiro para para sobreviver. Vamos investir, né? Tá, tá Como se tornar um dos é, é. Fechou a porta do comércio dela, mas vai conseguir fazer 6 milhões aí. Tá bom. É, é, 6 milhões, 6 dígitos, né? É, não é assim que funciona, não. E, e é interessante que você falou do RDP, Anderson. A primeira solução para muitas empresas foi abrir o terminal né, do servidor, abrir o terminal de estação, abrir o terminal, né? Porque usar o RDP como solução mágica para acesso remoto. E caíram numa armadilha daquelas com estaca no fundo ainda, sabe? Porque <risos> é, a principal porta de entrada de ransomware é o RDP. É, é altamente vulnerável, é, tem muita gente com Windows 2008 rodando... 2000, eu já vi, a gente já ganhou alguns contratos aí, onde o cliente tinha 2003, <risos> a vontade que deu para pegar lá e falar assim, desliga, desliga,
2: desliga agora.
3: E mesmo 2008 tem vulnerabilidades de RDP, de protocolo de, de SMB, que é o de, de compartilhamento de arquivos, e se a gente for pesquisar aí as, as, os, os, os databases de vulnerabilidade, ou controls, né todas essas bases de dados aí de vulnerabilidade, quando você começa a olhar o 2008, o RDP, o SMB1, esse tipo de coisa, dá realmente vontade de chegar desligando o servidor e falar assim, chega, é melhor a gente não ter do que manter desse jeito, né? E nós tivemos casos de, de, de clientes desesperados que chegaram com dois ataques de ransom seguidos, teve um, uh. voltou, teve outro, aí perdeu o backup porque estava no HD externo, igual o teu, teu, teu parente, Anderson. É assim, é, aí a gente tem que, que convencer a pessoa de que Olha, infelizmente você teve um baita prejuízo porque você perdeu todos os seus arquivos, ficou uma semana sem trabalhar, mas você vai ter que investir, você vai ter que trocar teu servidor, teu sistema operacional para um mais seguro, ter ferramentas de, de proteção, de segurança, de acesso remoto eficiente, tanto no, no servidor quanto nas estações de trabalho para a tua equipe de suporte poder, pra, pra no, nosso, no caso como ele estava fechando o contrato com a gente, para a nossa equipe de suporte poder trabalhar direito no seu ambiente, com segurança também. Enfim, é triste, a pessoa tá, a empresa está fechada, com né, faturamento reduzido, acabou de sofrer um ataque, mas ela tem que se preparar para conseguir sobreviver, porque só colocar tudo no ar de novo, repetir o erro, não vai dar certo, vai ser um tombo atrás do outro, é igual você quebrou o tornozelo, vai continuar correndo, não, você vai cair vai quebrar a cara ainda então tem que tomar muito cuidado é triste de saber disso mas por outro lado é claro, é, é. acho que isso é resultado de uma cultura é, de não nunca pensar em segurança a gente vê isso em todos os casos as empresas ah, eu falei da nuvem joga na nuvem que tá tudo bem não tá tudo bem ah sobe o servidor que tá tudo bem não tá tudo bem ah, coloca lá... Eu, eu tenho um cliente, se ela me ouvir, ela vai depois me ligar dando bronca. <risos> é, tem um cliente que não tem antivírus nas estações de trabalho, porque ela tem um tal de... chama O de... Que, que faz o de... Quando você reinicia o computador, ele volta à imagem que está configurada, congelada lá. Não, não preciso de antivírus no computador, porque se ele pegar vírus, eu reinicio e ele volta na versão congelada, na imagem que está congelada. Eu, assim eu não preciso falar que a gente tem acho que seis sete anos de contrato com esse cliente e toda reunião eu falo para colocar um antivírus e ela vem com a mesma desculpa ou história ou argumento sei lá o que que a gente pode falar para não ficar tão <risos> grosseiro é, e, e, e e eu falo assim tudo bem mas se você pegar um antivírus às oito da manhã a pessoa ligou o computador foi tomar café pegou o vírus e já estragou o seu servidor não adianta você voltar a imagem do, do, do computador, porque o servidor já era. E se o vírus criptografar a sua imagem? Aí você não volta a imagem. Ela vai, ela então, vai ficar tem... congelada,
0: criptografada, bonitinha ali do meu jeito. Vai ficar
3: congelada, depois, <risos> é, aí ela vai voltar, vai continuar do jeito. Então não dá para... É, 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 não sei se isso é exclusividade do brasileiro, eu acho que não, mas existe uma falta, noção de, de, falta de noção de segurança, é. então ninguém pensa... Claro, eu, segurança. Vou, eu vou
0: além, viu, às vezes existe um, um consciente coletivo, ingênuo, de achar que tem um jeitinho depois, entendeu? Tipo assim, aconteceu, vou chamar o cara a ter que ele dá um jeito, que assim, quando você lida com aquilo que você não sabe o que é e o cara vai resolver começa a surgir a ilusão de que dá para resolver tudo, e não é tudo que dá para resolver, entendeu? Igual o meu primo lá, ele perguntou, agora que está tudo criptografado e tal, o que, que eu faço? Eu falei, agora você baixa aqui, que eu vou te explicar o que você faz. <risos>
3: Ou você paga o resgate e arrisca né? saber, saber se o cara vai te, te realmente recuperar os arquivos, porque que a probabilidade é grande, não, né? <risos> É, o cara pode pedir o resgate, mas não ter nada dos seus dados lá.
1: É, Igual é você, gente, você pode pagar o resgate e nunca ver a vítima de volta, né? Ou o cara pode é. até descriptografar para você os seus arquivos, mas daqui a um mês seus arquivos estão sendo vendidos na Deep
3: Web. Pois é, pois é. E tem uma coisa boa desses, desses mega vazamentos que estão acontecendo aí, né? Não sei se a gente pode... É um ponto positivo de tudo isso, né? Fiquei é, não, não, é bem, não é uma coisa boa, mas um ponto positivo de tudo isso é que está e isso é até uma, uma questão de, de, de legislação de LGPD GDPR tudo isso né que é a obrigatoriedade das empresas exporem os vazamentos né eu costumo brincar inclusive que é, 2020 não foi o ano dos mega vazamentos 2020 foi o ano da comunicação dos mega vazamentos porque o <risos> é. vazamento sempre existiu né com a vigência da, da LGPD a tendência foi que algumas empresas até se protegeram um pouco mais para tentar evitar esses vazamentos. Algumas empresas, não muitas, porque eu trabalho, a gente trabalha com isso, né? sabe que tem muita gente esperando é, começar as sanções para começar a se mexer. Né? Que
2: é um erro grave, né, cara? É um erro grave. Tem que, tem que, vai esperar ser multado para poder começar a, a, a se mexer. É um erro gravíssimo. Gravíssimo,
3: gravíssimo. E, e, mas se tem uma coisa... É, um ponto positivo é que a, a, quem é responsável as empresas as grandes empresas com responsáveis já estão tomando algumas medidas e mesmo sofrendo vazamentos elas têm obrigação de revelar que teve aqui então é a tal da publicização do incidente né então, elas têm que deixar, tornar público que elas tiveram vazamento de dados isso tem sido bom porque está levantando o sinal de alerta na cabeça de muita gente, está assim, vazando dado, está vazando dado, está vazando dado, o Brasil está sendo atacado, o Ministério Público vai ser atacado, o TJ vai ser atacado, o Serasa foi atacado, todo mundo está sendo atacado, por que, que eu não vou ser também? Né? Então talvez isso ajude algumas empresas aí a terem consciência sobre a segurança, sobre a falta de segurança, especificamente né, no, no ambiente dela e buscar aí algumas, algumas ideias para se, se adequar.
2: E li liberar o, o, o budget, né, cara? Liberar budget aí para os gestores de TI, pessoal, aí porque às vezes falta a verba. É isso, é isso. E eu falei numa, numa live
3: esses dias aí para o pessoal da indústria, o pessoal da indústria, você sabe como é que é, né? Gasta milhões num, num equipamento lá. Na, 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 na ocasião eu dei um exemplo de uma central de usinagem que fabrica peças e tal... Custa milhões lá, software, mais equipamento, mais tudo aquilo lá. Mas não gasta 50 mil num software para proteger as credenciais dos usuários. Então, é preciso ter a consciência de que TI, segurança da informação, tem que fazer parte da estratégia. Tem que estar assim, quanto a gente tem de, 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 de lucro esse ano que a gente vai retornar para a empresa lá? Qual vai ser o budget da, né, de todas as áreas? não deixa a TI lá no final da lista, ah, sobrou 5 mil para comprar um notebook né? e pronto, põe lá na, na TI, então esses 5 mil, compra o notebook e acabou. Tem que trazer a, a TI, tem que trazer a segurança mais para cima e considerar isso como estratégico porque é, TI virou negócio dos bandidos, né tem que, ser,
2: tem que fazer parte do negócio de, de gente de bem também. É isso aí, então a gente pode chamar esse podcast aqui de um balanço do, do, do que aconteceu do ano passado para cá, de um ano de de pandemia um ano aí de home office ou seja ou pelo menos híbrido né e aí eu já, já pergunto para ti Kleber qual que o que você acha que muita coisa mudou ainda ou ainda tem muita melhorar qual que é as suas as suas considerações finais
3: é eu acho que mudou alguma coisa mas não acho que foi muita coisa que mudou não viu Diogo porque a gente a gente é, já vê um movimento de muitas empresas de nem voltar mais para o físico né, por presencial. É, muitas empresas já, já falam assim, ah, legal, tá tudo funcionando bem no home office, vamos manter assim, eu tô economizando, meus funcionários estão mais descansados e tal. Então, mudou um pouco essa mentalidade. Tem gente, tem empresas que não vê a hora disso acabar para trazer todo mundo de volta pro escritório, né? Então, essa, essa mudança aconteceu, mas no quesito de segurança, é, ainda tá bastante amador. Tá? A gente vê muita gente nos procurando para fazer adequação, fazer é, melhorias no ambiente, mas você vê gente que está pouco se lixando e que mesmo com as recomendações que a gente faz, fala assim, ah, não dá, eu prefiro manter o acesso via TeamViewer, todo, a pessoa deixa o computador ligado o dia inteiro dentro do escritório é, e, e trabalha em casa com o computador pessoal conectado via TeamViewer. E, e tem, e por mais que a gente faça recomendações, ainda tem uma resistência nesse, sobre isso. Então, tem muita coisa para melhorar ainda, viu? Tem muita coisa para melhorar. Eu não sei se isso tem a ver com custo ou se tem a ver com, com, com cultura mentalidade. Mesmo, uhum. mentalidade. Talvez os dois. Tá? Talvez os Entendo. dois. Acho que a gente tem que colocar na balança. Algumas coisas têm a ver com custo, porque algumas ferramentas... É, não cabe no bolso da empresa, porque ela tem, como eu falei agora há pouco, tem outras prioridades, não quer investir em TI, quer investir em outras coisas, então eu falo assim, não, TI, não, não vou gastar com TI por causa disso, prefiro manter o gratuito, com todos os riscos que vocês me
2: disseram que tem. Que às vezes sai muito mais caro, né? tem que desenhar a roda, ter que, tem que manter algo, uma solução gratuita rodando. É realmente é, complicado. Corre o ri, né? Resolve correr o risco, né? eu, eu
3: um, tenho uma, um, uma empresa que falou assim: não, eu não, não me preocupo com perder os meus dados. Eu compartilho meus dados por aí, para lá e para cá. Se perder, não tem problema. Que
2: pariu. Que com essa aí, faz eu... não, é problema. não
3: tem segredo industrial, não tem nada. Então tudo bem. Bom, então é o risco que você quer correr. A minha Essa obrigação... aí tá é forte,
2: candidata a levar uma multa.
3: É, pois é, levar uma multa, perder tudo lá e ficar depois uma é. semana inteira pra restaurar é. o backup é. da nuvem. Essa é a mais questão, questão, Não vai né? estar tá preocupado,
1: não. Ficar um mês ali não é, parado. Não é só os dados vazados. Tem o um downtime da empresa, o tempo sem... Pergunta pra eles quanto,
2: quanto ele fatura em um mês. Mas depois é, imagina um mês parado. Então, meu amigo, esse é o seu, <risos> seu risco. É isso. E Gomes, eu tenho que é fazer isso. a mesma pergunta pra você, cara. Do ano passado pra cá com a, 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 a lista de, de soluções que você tem vista, procura os nossos clientes as vendas, você tem vista uma mudança de parâmetro aí para soluções de endpoint, de automação, como é que tá
1: Cara, do nosso lado tem sido positivo, tá? a procura por esse tipo de solução aumentou, é, ainda vejo muito projeto rodando, que eu acho que é um negócio que é ruim, ah, o cara cota o um ano para comp talvez comprar no próximo. Gente, já teve casos de gente que soluções poderiam ter impactado em não ter tido vazamento. Grandes empresas aí que cotaram com a gente para um projeto para o próximo ano, seguraram a verba para comprar no próximo e teve um problema nesse meio tempo. Né? A gente não pode divulgar quem que é, mas aconteceu. Então, assim, e, e o cara acabou fazendo investimento depois. Ele sofreu, ele podia ter sido proativo, não foi, sofreu e fez o investimento logo depois. Então já dizia minha mãe, As é melhor
2: secreto, não pode de jeito nenhum. É, não
1: pode. Já dizia minha mãe, é melhor fazer pelo amor do que pela dor, né? Então assim, seja proativo, não espere acontecer o problema que você vai ter que gastar depois. Preocupação com segurança tem que tem que tem que existir, tem que liberar o bojo para galera é, pra galera usar soluções que vão ajudar a combater esse tipo de coisa. O cara sozinho de TI, ele infelizmente, ele não é capaz de fazer nada se não tiver ferramentas para suportar ele ali. Um
3: cliente falou para mim assim uma vez, eu queria ter a criatividade que vocês de TI têm para convencer os meus clientes a comprarem as coisas. <risos> ele falou assim, ele queria fazer uma uma coisa meio maluca lá na rede, colocar um suíte dentro do, do armário, umas coisas desse tipo, e eu, não pode, não pode, não pode, vai dar ruim, isso daí vai queimar o suíte, tá contra a norma, tá não sei o quê, eu usei todos os meus argumentos, no final ele virou pra mim e falou isso, eu queria ter essa criatividade que vocês de TI têm pra convencer meus clientes a fecharem contrato comigo, a vender as coisas que eu tenho que vender, viu? Tá bom, vamos fazer do jeito que você quer. Esse ainda ouviu, né? É, pelo porque menos A gente né? é insistente. Esse é insistente. A gente fala, fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E muitas vezes vem, o cliente volta depois é, com o rabinho no meio das pernas, falou assim, é, vamos fazer agora porque <risos> deu ruim. <risos> um cliente nosso muitos anos atrás aí aconteceu isso. A gente fez um projeto perfeito para ele lá. Ó, nem nobrei que ele tinha. Então a gente fez todo o projeto do data center dele. Ele falou assim, ah, não. É, se eu perder tudo, eu prefiro voltar tudo de, novo, de novo. do que fechar a empresa? É, né? eu começo
2: tudo de novo, não tem problema, eu começo tudo de novo. Fecha a empresa, é assim vai, né? É, cada uma que a gente ouve.
3: É, e aconteceu lá o mais inusitado, né? É, que não deixa de ser um problema de segurança. Ele tinha, o hack dele ficava no meio do escritório, né? Com servidores e tudo lá. Aí ele falou assim, a única coisa que a gente falou para ele fazer, que ele fez foi, vou fazer um data center. Aí ele chamou o pedreiro O pedreiro foi lá fazer a parede de drywall Colocar o ar-condicionado O hack estava bem na, na frente da, De onde ele ia colocar a parede O que, que o pedreiro fez? Pegou o hack Toque, toque, toque chacoalhando para lá, para não sei se vocês conseguem entender o que, que é o toque, toque, toque. Imagina, imagina que ele foi levantando e mexendo assim, ó dando passinhos com o hack, cheio de servidor oh, dentro. Caraca! Quantos servidores ligaram depois daquilo? <risos> Nenhum! É. Cresceu todos os discos, e aí o que, que ele teve que fazer? Tentar voltar tudo do zero, do jeito que, que ele falou que era fácil, e descobriu que não era tão fácil assim. Então, depois daquilo, ele fechou Fechou o servidor, fechou o backup, terminou de fazer a obra do data center, Aí ele fez tudo o que tinha que fazer. Nesse exemplo aí, com o rabinho no meio das pernas. Então, então um abraço pro pedreiro. <risos> pois é, você bota na conta do
2: pedreiro. Bota na conta do pedreiro. Um abraço pro pedreiro. É, é um ótimo argumento e convencimento, você viu? É, o é, que, que eu tô querendo dizer
3: com isso? Que a gente não tá querendo. A gente não tem essa criatividade toda, né? O que a gente faz é se basear em fatos. Em normas principalmente, que TI é muito movida a norma, normas de segurança, normas de operação, né de tudo isso, e no resultado. Então a nossa ideia não é só vender, é, ganhar, é só ganhar dinheiro com isso, a gente quer ganhar eu quero ficar rico também. É, não sei se vou ficar rico com TI, mas eu quero ficar rico.
2: Acho que não. Com TI tá difícil, meu tá difícil, tá difícil. Escolheu a área é, errada, meu amigo. Não mas... <risos> A gente vai ser, continuar sendo criativos. Vamos aceitar criativo. Criativo, é.
3: A ideia é oferecer sempre o melhor. E as pessoas acho que não têm essa visão. Acho que a
1: gente é só vendedor, né? Não, e a gente tá ali no dia a dia. A gente sabe quantas merdas aconteceram no decorrer do tempo a gente tá ali vendo as coisas acontecerem tá vendo cara às vezes é até simples de resolver o problema não é um, não é um gasto gigantesco é só prioriza isso aqui prioriza aquilo ali que vai ser um vai ter um retorno rápido mas o cara não papinho de vendedor e aí depois, não, que acontece, a, depois que acontece depois que acontece rabinho entre as pernas né cara acontece é mais do que eu queria <risos>
2: é isso é, aí, é gente muitíssimo obrigado aí, valeu demais Kleber. Mr. Anderson, mais valeu. algumas palavras, sabe as palavras
0: não, não, nada aliás, você ouvinte vem cá, vem cá, vem cá, baixa aqui baixa aqui
2: <risos> é isso aí galera, forte abraço valeu, obrigado pessoal mais uma vez